1: Yasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Yaşadığımız acı olayın ardından hep gündeme gelen aslında binaların güvenliği meselesiydi. Bu konuda tabii ki yapımla ilgili çok şey söylendi. Uzmanlar bizim de burada konuklarımız oldu. Size aktardık. Faktörlerden biri binaların yıpranması ile ilgili faktörlerden biri de su yalıtımı. Biliyorsunuz bunu da konuştuk. Fakat bu süreç içerisinde çok fazla gündeme gelmeyen yine su özelliğiyle gündeme gelmeyen bir başlık daha var hani binanın için için kemirilmesine neden olan bir faktör Su faktörünü konuşacağız bugün. Bunun yönetilmesini de konuşacağız. Aslında bunu önleyebilecek teknolojiler, teknolojiler de var. Hazır bir şekilde binalarımızı tekrar inşa etmeye hazırlanırken bunu gündeme getirmek önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Bugün konuğumuz kim? Dizayn Group Rusya Genel Müdürü ve Design Group Başkan Yardımcısı Sedat Sözüdoğru. Sayın Sözüdoğru yayınımıza hoş geldiniz. Günaydınlar. Hoş buldum. Herkese hayırlı sabahlar. Bu
2: asrın felaketinde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Allah'ın rahmet dileyim. Diyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha bu millete, bu devlete böyle bir acı yaşatmasın. Bunun için de biz firmalar olarak üzerimize düşen her türlü görevi hassasiyetle düşünüyor, konuşuyor ve uygulamaya çalışıyoruz. Bunun için özel çalışmalar sürdürüyoruz. Biliyorsunuz biz ARGE temelli bir kuruluşuz ve ARGE çalışmalarımızda Biliyorsunuz su, enerji ve gıda üzerine çalışmalarımız var. Biliyorsunuz biz çalışmalarımızda teknolojinin sınırlarını zorlayarak insanların çare bulamadığı sorunlara çözüm bulma üzerine çalışan bir firmayız. 99 depreminden sonraki bu oluşan felaketten sonra bu türlü çalışmalara ağırlık verdik. Biliyorsunuz toprakta hani derler ya deprem yıkmaz kalitesiz inşaat yıkar binayı. Evet bugünlerde o kadar çok konuşulan mevzular işte toprağın sıvılaşması, zemin kalitesiz zemin, kötü zeminde inşaat yapılması işte veya kötü malzeme kullanması, demir, nervürlü demir kullanılmaması, az inşaat kullanılması, deminiz kumu kullanılması gibi bir sürü faktörün binaların depreme karşı dayanıksızlığını ortaya koyduğunu göstermekte. Hatta bazı kanallardaki özellikle şu günlerde bayağı yoğun gösteriliyor. İşte binalardan almış olduğunuz o sıradaki demirler böyle hatta şu an sağlam olan İstanbul'da da bir sürü binalarda kraker gibi dağılan demirleri ve beton parçalarını görüyoruz. Şimdi bunun asıl nedeni acaba zamanında o inşaat yapılırken o demir öyle kraker gibi kırılacak vaziyette miydi? Zannettim. Beton o şekilde olacak vaziyette miydi? Değil. Bunun oluşmasına bir sebep var. Asıl bu sebep, evet, gerekiyor. Evet, Asıl bu sebep ne? Şimdi... Biliyorsunuz, topra yani binayı yaparken toprağa gömüyoruz biz binayı değil mi? Saplıyoruz daha doğrusu temelle birlikte. Dünyamızda insanın, biz topraktan halk olduğumuz için, değil mi? Vücudumuzda nasıl yüzde yetmişi suysa, toprağında, dünyamızın da yüzde yetmişi su. Toprakta da bir su var. Bu su... Kapiler yöntem dediğimiz sistemle ki kapiler yöntem nedir? Kılcal bolucuklarla, zerreciklerle suyun yukarıya doğru tırmanması. Mesela ağaçlar bu sistemle köklerinden suyu besleyerek dallarına ve yapraklarına kadar ulaştırır. Mesela bir peçeteyi suya dokundurduğunuzda
1: Yukarı doğru sirayet eder.
2: Evet veya işte bir bisküvi çaya bandırdığınızda ya da şeker hafif dokundurdunuzda çayın farkında olmadan şekeri de yürüdüğünüzü görürsünüz. İşte bu kapiler yöntem diyoruz biz buna. Topraktaki su da yani bulunan nem de bu kapiler etkiyle aşağı yukarı şeyin yer çekiminin gücüne oluşacak noktaya kadar... Yukarı doğru tırmanır.
1: Yani dünyanın en sağlam binasını da yapsanız bu risk var diyorsunuz.
2: Tabii ki bu korozyona uğrama şeyi kaçınılmaz bir durum. Yani korozyon bu türlü binalarda kaçınılmaz bir son. Şimdi demir zaten çelik doğası gereği özüne dönme ve korozyona uğrama şeyiyle kaçınılmaz bir sonla buluşuyor demir. Yapısı gereği ama çimento ile birleştiğinde çimento'daki alkali şeyi demirin oksitletmesi, korozyona uğramasına bir şekilde önlüyor. Ama karbon ve klorür şeye buluştuğu andan itibaren ve sudaki bulunan tuz, karbon, magnezyum, nitrat ve sülfat şeyde tırmandığı vakit donatıdaki o demirdeki üzerindeki oksitlenmeye başlıyor. Korozyona uğruyor. O korozyon tabakası normal demirin üzerinde oluşan korozyon tabakası bir hacim oluşuyor. Bu hacim de betonu zorluyor. Yani. Yani biz
1: şimdi doğru anlamak adına soruyorum, bunun çözümü var, çözümü de konuşacağız. Ya, evet. Doğru anlamak adına soruyorum, dünyanın en iyi malzemesini kullandınız, en iyi işçiliğini yaptınız, doğru bir yere bina yaptınız, yapısı gereği o suya bandırdığımız bisküvi gibi o süreç içerisinde korozyonun olması çok muhtemel diyorsun. Evet. Doğru anladım değil mi? Evet, Devam
2: topraktaki edeyim. nem mutlaka çıkacaktır yani kapiler yöntemle.
1: Bohçalama yapıyorsunuz şu, şu anda hani
2: e, temeldeki bu türlü önlemi, korozyonu önlemek yani topraktaki nemin yukarıya doğru tırmanmaması için bohçalama sistemi yapılıyor. Ama Türkiye'deki binalar biliyorsunuz beton arme olduğu için ve betonun ağırlığından kaynaklı ve binanın yüksekliğiyle de doğru orantılı olarak toprağa bir 3-5 senede en az 10 santim, 15 santim gömülüyor. Gömülüyor. Oturdu yani durdu, bina, bina oturdu denir. Aynen halk tabiriyle. Aynen. İşte o sırada eğer paylı bırakılmadıysa ki o boşalıma yapılan malzeme belli bir süre sonra gene şeyin topraktaki elementlerinden kaynaklı şeyini yitiriyor. Yani özelliğini yitiriyor. O da yırtılıyor ediyor ve işte o göçmeden kaynaklı da yırtılma sebep oluyor. Bir şekilde gene binadaki bu topraktaki nem duvara doğru gene tırmanmaya başlıyor. Hani bir laf vardır insanı gam duvarı nem öldürür derler. Doğru. Şimdi Haliyle topraktan çıkan su şeyin ne yapıyor? Çimento'nun o birleştirme gücünü zayıflatıyor. Donatı da olduğu için temel esas duvara tırmanıyor diyelim 9 metre tırmanıyor. Ama 9 metreden sonraki şeyi tırmanmasa da esas nedir binayı taşıyan temel of değil da, midir? E burası zayıflarsa ki korozyona uğradıktan sonra çeliğin o gücü 50 sene dayanacaksa bu 10 seneye iniyor. Ve zaman geçtikçe bu daha da şey ufak bir depremde dahi veya güçlü bir depremde bunun yıkılmaması mümkün değil. Çünkü koreze olmuş demirin özelliği gidiyor. Aynı o binalardaki şu an görüntülerde böyle kraker gibi kırılan demirin zaten o hale gelmesinin sebebi o. E demir niye durup dururken o hale
1: gelir? Bizim insandaki ke kemik erimesi dediğimiz mesele yani.
2: Yani aslında. şimdi hal böyleyken yani o inşaat yapılırken o demir öyle miydi? Güçsüz müydü? Zayıf mıydı? Ya kraker gibi kırılıyor gerekir. muydu? tabii. Normal alıyor adam, inşaat demirini kullan. Ha, demirlerin nervürlü olmaması. Bu da bir sebep. Niye? Betonla demirin birbirini tutmasını, kavramasına sebep oluyor nervür. Ama o demir, korozyon olmaması lazım. Demirin işlevini, çeliğin işlemini ıı, gerçekleştirmesi için sağlıklı kalması lazım. Ama işte bu tırmanan, kapiler yöntemle tırmanan su içerisindeki elementler, özellikle su, dediğim gibi karbon, maynozum, nitrat ve sülfat, korozyonu uğramasına sebep oluyor çeliğin korozyona uğradıktan sonra çeliğin üzerindeki bir tabaka oluşuyor bu korozyondan kaynaklı. O tabakadaki bir hacim oluşuyor. O da genleşme yapıyor haliyle ve hem demirin gücü zayıflıyor hem de betonu da zorluyor. Betonunu, betonun o çimentonun o birleştirme gücü de zayıflatıyor bu suyun içerisindeki elementler. Yani bizim
1: aslında hani mesela ahşap binalar daha sağlamdır dediğimiz falan filan e, durumlar vardır. Tabii hani çok kıtlı Ayrı bir konu ama aslında bu faktör olmadığı için daha sağlam anladığım kadarıyla... Yani eğer pişmiş ve ne derler... Nitelikli e, ahşaptan bahsediyoruz. tabii evet, yani. Evet nitelikli ahşap suyu çekmedi ölçüde. O zaman biz mi bir bina yapıyorsak buna çözüm bulmak zorundayız.
2: Evet. Dünya ne yapmış? Şimdi dünyada da tabii ki buna benzer örnekler var. Şimdi bir bizim bu oluşturduğumuz yani 99 depreminden sonra üzerinde yoğunlukla durduğumuz şey bu kapiler yöntemle yukarı çıkan
1: suyun aşağı doğru süpürülmesi. Tekrar yani geldiği yere. Sorun şu yukarı doğru suyun çıkması bunu nasıl engelleriz diye başlıyor. Evet mesela. aynen
2: öyle. Şimdi bizim ismini bir kez vereyim isterseniz ee, aslında marka verme. Yani biz geliştirdiğimiz bir cihaz var. Çok geliştirilmiş bilgisayar aslında bu. Bu bilgisayarla birlikte biz radyo dalgaları oluşturuyoruz. Bu topraktan çıkan su negatif yüklü iyonlarla oluştuğu için biz de hani biliyorsunuz artı eksi birbirini çeker Hı -hı. ama aynı kutuplu şeyler birbirini iterler. Biz de negatif iyon oluşturup bu negatif negatifi ittiği için çıkan suyu geri geldiği yere süpürüyoruz. Yani top, biraz için bu duvara mu? duvara
1: tırmanmasını önlüyoruz yani, radyo dalgaları aynı kutuplardan bizim düz mantıkla evet. aynı kutuplarda pilin aynı kutuplarına koyup o yukarı doğru gelen suyu aşağı mı itiyor? Evet geri süpürüyoruz aşağı doğru yani
2: negatif şey oluşturup onun aşağı yani yukarı çıkmasını engelliyoruz yukarı çıkma gücünü engelliyoruz ee, dolayısıyla aşağıya süpürüyoruz bu aynı zamanda korozyonu önlediği gibi Yine biliyorsunuz çoğu binaların zemin katları, bodrum katları küf ve mantar oluşur. Evet rutubet derler. Evet rutubet ve kusar. Bu kusma neden dolayı olur? Şimdi bakın su yukarı doğru tırmandıkça suyun içerisindeki tuz fazla geldiği için kusma yapar. Buna da bakıyoruz küf ve mantar oluşumu var. Bir de su belli zamanlarda o beton içerisindeki hücrelerde, zerreciklerde sabit olarak kalır. Hareketli suda biliyorsunuz bakteri oluşmaz ama sabit suda bakteri oluşmaya başlar. İşte o hücrelerde tutunan su hareketsiz kaldığı için küf ve mantar oluşturur, bakteri oluşturur. Bu da küf ve mantara sebep olur, koku vesaire olur. Yine toprağın cinsinden dolayı toprak içerisinde doğal olarak bulunan uranyum da suyla birlikte duvara tırmandığı zaman ki bu ondan sonra duvardan sonra şeyle ısıyla radon gazına dönüşüyor. Radon gazı ki çok tehlikeli bir gazdır ve dolayısıyla akciğerlerde patlar ve akciğer kanserine sebep olur. Yurt dışında özellikle Amerika'da, Almanya'da radon gazından izole edilmemiş evlere de oturmasına izin verilmez. Biliyorsunuz zemin çocuklarımız hep zeminde oynar. Ne. Radon gazı havadan daha
1: ağır olduğu için daha yer seviyesindedir. Bu ve bizim hiç de konuşmadığımız mevzulara. Bir birazcık bir, bir mini karaya gideceğim. Aranızdan bunu devam edelim. Çünkü enteresan yani o su bir şekilde yukarı doğru ilerlediğinde bizim sadece deprem veya bina güvenliği değil, sağlığı da etki edebilecek akla gelmeyen faktörler devreye giriyor. Biraz detaylandıralım bunu ama minik bir araya gideyim. Aranın ardından bakalım. Hayır, hayır. Efendim konuğumuz Dizem Grup Rusya Genel Müdürü ve dizayn Grup Başkan Yardımcısı Sedat Sözü Doğru. Bir teknoloji üzerinden hem sorunu ortaya koyuyoruz hem de nasıl çözülebileceğinin üzerinde duruyoruz. Kısa bir ara aranın ardından röportajlar piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim Kısa bir aranın
1: ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Design Group Rusya Genel Müdürü ve Dizayn Grup Başkan Yardımcısı Sedat Sözü Doğru. Güvenli binaları konuşuyoruz e, ama çok az konuştuğumuz bir faktör üzerinde duruyoruz. Binanı, dünyanın en mükemmel binasını yaptınız betonerme ama alttan gelen suyun yukarı çıkmasını önlemediğiniz sürece yıpranma süreç içerisinde devam ediyor diyor ve bunun sadece yıpranma değil sağlık boyutlarının da olduğundan bahsettiniz. Tam virgül atmıştım. Oradan devam edelim mi? Tabii
2: size? ki. Hani bir suyun içerisindeki işte kapiler ön kütle sudan bahsetmiyorum. Kapiler yöntemle duvara tırmanan sudan bahsediyorum. Bu bir kere hani iyi anlaşılması lazım. Kapiler yöntemle duvara çıkan su beraberinde içerisindeki götürdüğü işte dediğim gibi karbon, magnezyum, nitrat, sülfat, tuz Neticede bir betondaki o çimentonun birleştirme gücünü zayıflattığı gibi iki çeliğin korozyona uğramasına sebep oluyor. Bu yani binanın aynen şunu düşünün ya biz sağlıklı beslenmezsek ne olur? yani 70-80 yaşında da sağlıklı beslendiğimizi düşünün. Spor yaptığımızı düşünün. O sağlıklı beslenmeden kaynaklı koruyucu hekimlik yaparak kendimizi hayatımıza devam ettirdiğini düşünün. 80 yaşında bile 18 yaşında gücümüz olmasa bile ama en azından 40 yaşında güce sahibi Ama düşünün sağlıksız beslenelim. Yani ne bileyim kalsiyum şu bu vesaire almayalım. Kemik yerimesi olsun. Veya işte gene sağlıksız beslenmeden kaynaklı 40 yaşında 50 yaşında bile 80-90 yaşındaki şeye ulaşabiliriz. Güç müşterileri. Aynen aynen. Yani bir ya da işte böyle bu şekilde zayıflıyor, zafiyete uğruyor. Mesela şu an çok gene gündemde diye karbon elyaflarla ki şeyleri sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Yani bu bir çözüm diyoruz. Ee, kolonların karbon elyaflar ve epoksi denilen şeylerle iyice sarılması ve dolayısıyla diyoruz ki kolonlar bunların etkisiyle parçalanmaz. Şimdi düşünün bir ayak düşünün, bacak düşünün, bacağı sağlamlaştırıp dıştan içeride kemik erimesi oluşursa gene tabii ki, bir öncekine göre nazaran tabii ki kuvvetlendir. Tabii belli bir süre daha ayakta kalmasını sağlar. Ama mesele içerideki kemiğin çürümesini önlemek. Yani
1: bizim su yalıtımı başlığı ne kadar önemliyse dipten gelen sunun engellenmesi de o kadar önemli. Aynen. Yani mesela karbon
2: diyorsunuz bu konuda çalışmalarımız var. Biliyorsunuz normalde dünyada bir sürü yerde yapılan karbon elyafların termosettir. Biz termoplastik üzerine. Bunun daha güçlüsü. Yani bizim ürettiğimiz malzeme mesela ki savunma sanayi müsteşarlarına TAY İşbirliği ile ürettiğimiz bir projeydi bu strateji. Biliyorsunuz bunlar çelikten 10 kat daha mukavim 5 kat, 5'te 1'i kadar hafif. Yani öyle malzemeler. Ki bunun en iyisini de yine biz üretiyoruz. Yani şu an depreme çare olacak veya depremin etkisinden korunma konusunda çare diye söylenen şeyin en iyisini de biz üretiyoruz. Ama
1: oraya gelmeyelim daha ha, diyorsunuz. Yani siz evet. diyorsunuz ki asıl Şimdi, suyun çıkışını engellememiz aynen, gerekiyor. Aynen. Yani içindeki yani demirin erimemesi lazım. Tellerini koruruz, hepsini koruruz. evet, çeliğin
2: çeliğin, çeliğin korozyon olmaması lazım. Betonun korozi olmaması lazım. Yani dış dıştan bir müdahale tamam belli bir süre sağlıklı tutar, belli bir süre güçlü tutar ama neticede iç eredikten sonra o dışarıdaki dışarıdan yapmış olduğunuz müdahalen o kadar fazla şeyi kalmaz
1: şu biraz açar mısınız Sedat Bey yani o itmeyi
2: nasıl bir yapı o evet şimdi bu bizim yapmış olduğumuz o cihazlaştı işte dedi değil mi? çok geliştirmiş olduğumuz bir bilgisayar şey yapıyoruz binanın zemine ve şeyine ee, oluşturduğumuz olduğumuz radyo dalgalarıyla yapıyoruz. Radyo dalgalarının biliyorsunuz insan vücuduna bir zararı yok. İşte elektromanyetik dalgalar şunlar bunlar biliyorsunuz vücutta belli bir sıkıntılara sebep olur. Ama radyo dalgaları vücutta çok fazla bir etkisi yok ve bu çok küçük bir elektrik akımıyla ile oluşan radyo dalgaları bir negatif yüklü zaten su negatif yüklü bir iyonlar taşıdığı için biz de negatif yük oluşturuyoruz. Yani benzer Kutuplar birbirini iter prensibinden dolayı. Dolayısıyla tırmanan kapiler etkiyle tırmanan suyu aşağı doğru itiyoruz tekrar. Dolayısıyla bundan işte dediğimiz gibi ilk önce korozyona uğramasını engelliyor. İki, sağlıkla ilgili bölüme tekrar geleceğim. İşte küf ve mantar oluşumu artı radon gazının oluşumunu da engelliyoruz. Bu suyun tırmanması, suyla birlikte gelen. Suyun tırmanmasını öğren, önlediğimiz için dolayısıyla
1: suyla gelen bu türlü şeyleri de önlemiş oluyoruz. Yani bina dünya çok sağlam kalsa bile anladığım kadarıyla o yürüyen su sağlık problemi çıkarıyor. E düşünün
2: bir sürü binalarda zemin kat ve bodrum kat, küf ve mantardan dolayı ve bu kusmalardan dolayı kullanılmaz. Sağlıklı bir şekilde olmaz İçerideki olanlar sağlıklı bir teneffüs yapmadığı için dolayısıyla akciğerler de özellikle radam gazının da etkisiyle akciğer kanserinden ölümler fazlalaşıyor. Şimdi haliyle bu akciğer kanserinin önlenmesi diyor ya Almanya, Amerika'da bu konu çok daha ehemmiyet arz eden bir şey. Biz bu konuda mesela Türkiye'deki Fakültar Genel Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğumuz bir sürü bina tarihi binada biz bu etkileri tamamıyla bertaraf ettik. Mesela İssu yani İskin'in İzmir'deki şey. Onun da 3 kat bodrumdaki yerleri su içerisindeydi. Biz bunu bertaraf ettik. İşte yemekhane falan filan vesaire yapmışlar. Şimdi oraları kullanabiliyorlar. Yani suyu itebiliyorsunuz Tabi Tabii yani. tabii. Yani sonuçta sağlıklı yerlere. Çoğu mesela Ürgüp Göreme'de çoğu kaya evlerdeki oluşmuş olan bu kaya otellerdeki oluşmuş olan küf ve mantarı da bu şekilde bertaraf için daha sağlıklı nefes alabilen nefes alınabilecek ortamlar oluşmuş oldu. Mesela gene Anadolu Adliye Sarayı. Yani dolayısıyla oranın altında da e, bu şekilde vardı. Birçok binadaki Molla Zeyrek Camii mesela 900 yıllık bir tarihi bir eser. İşte şey yapılıyor idi. Tadilat yapıyor, onarım yapılıyordu ama onarım o kadar uzun mu? Kapiler yöntemde tırmanan suyu bir türlü tespit edemedikleri için tadilat çok uzun sürüyordu. Neticede biz de oranın mimarı olan hanımefendi bizle iletişime geçti ve biz oranın kısa sürede tadilat yapılması ve tadilatlarının sağlıklı bir şekilde kalmasına vesile olduk. Yani
1: uygulanmış işleri var. Evet, evet. Kere bunun altını çizerim. E, bu teknoloji <gülüyor> Bizde mi üretildi yoksa dünyada vardı biz dünyada, mi? Üretildi? Dünyada benzer şeyleri var.
2: Almanya'da var ama biz hakikaten bu konuyu geliştirdik ve dünyada belli kuruluşlardan da bu konuda belgelerimiz var. Yani neticede bu teknoloji bizim tarafımızdan bazı konularında daha hassas ve özellikli durularak gerçekleştirilmiş. Yani, şey, yerli
1: mühendislerin Türk mühendislerinin yaptığı evet, bir şey evet, bu. Evet. Bu kıymetli. Peki mesela yine arada sohbet ederken siz şey dediniz, Radon'la ilgili söylediniz ama yine sistem aynı netice itibariyle suyun yükselmesi mesela Almanya'da böyle bir önlemi almayan binayı rastgele Almanya izin verilmez dedin evet zaten. verilmez yani radon radon,
2: radon, radon gazı oluşan yani bu türlü yalıtım yapılmayan ve dolayısıyla suyun içerisindeki olan uranyumun sıvı, sıvılaşmış uranyumun tırman suyunun tırmanmasıyla beraber gaz moduna geçip ve teneffüs edilmesiyle oluşmuş olan binaların bu konudaki
1: yalıtım yapılmamış olan binalarda oturma izni verilmiyor bir şey merak ettim şimdi bu betonermen hani çok eski bir tarihi yok daha önceki yapılarda hani bazen görüyoruz öbür türlü işte 300 yıllık yapı duruyor falan filan onlarda ne yapmışlar mesela onlarda da neticede su hep aynı su. Şimdi su tabii ki hep
2: aynı su. Onlar da olmamış mı olmuştur. Yani işte diyorum ya Zeyrek Camii'deki e evet. bu şeyi biz bertaraf ettik. Yani orada da kullanılan belki binalarındaki o dönemdeki kullanılan bir takım yalıtım amaçlı kullanılan malzemeler bunu bir şekilde önlemiştir. Yani eski tarihi binaların bu kadar uzun süre kalmasının sebebi işte taşların taşlardan yapılma ve o taşların betona göre çimen göre daha rijit daha robust, daha sağlam sıkı olmasından kaynaklı. Aralarındaki hava boşluğu, işte zerrecikler kılcal şeyler olmamasından kaynaklıdır. Bir de oradaki yalıtım malzemeleri biliyorsunuz. Hani yumurta akından tutun da Aa, evet, biliyorsunuz hani e, kurşun Kesinlikle. dökülmesi Kesinlikle. taşların birbirine geçilerek yapılması yani ne kadar sallansa da şey sıkı birbirine geçtiği için ve sallanma şeyini sübvanse edici şekilde e, bina tasarlandığı için bayağı şey olmuştur mesela ateş tuğla dediğimiz tuğladan yapılan yığma yapılan binalarda da biliyorsunuz. Hani bu daha sağlamlık oluşuyor şu anki tuğlalara göre. O da daha sıkı
1: oluyor biliyorsunuz pişiyor o pişerken de iyice sıkılaşıyor. Şeyi görmüştüm ben Mardin'de bir güneş tapınağı görmüştüm. Mesela hiçbir yapıştırıcısı yok tamamen geçmeyle yapılmış. Burada galiba ve binlerce yıldır da duruyor orada. Burada galiba mesele o aradaki kılcal damarların bir şekilde dış müdahaleye kapalı hale gelmesi bir kapalı hale gelmesi iki suyu oraya gelmemesi Ta, yani taşıyıcı sistemde kullandığınız
2: malzemenin suyla temas ettiğinde korozyona olup olmaması şimdi çelik diyorum ya yani çelik kararlı bir malzeme değil yani uzun süre bıraktığınız zaman özüne ve korozyona uğramaya müsait bir malzeme
1: biz bunu ihraç edebilir noktada mıyız? Bir de onu merak ettim. Şimdi. Tabii canım ihraç edebilir.
2: Yani bir sürü yerde uyguluyoruz ve bir sürü yere de ya şimdi farkındalık hani bazen kahramanlar ortam, durum ve zaman insanları kahraman yapar. Durduk yerde insanlar kahraman olmaz. Yani bir şeylerin kötü gitmesi lazım ki veya bizim başımıza hani şeyin düşmesi lazım ki ha o zaman anlıyoruz önlem almamız gerektiğini. Yani Ama ki
1: esas koruyucu hekimliktir diyorsunuz.
2: Evet yani Hasta olmadan önce, ya değil mi? Koruyucu ekimlik işte o binalarda aslında yeni yapılan binalarda mesela bizim e, ürünümüzü, cihazımızı, Minline'i takmış olsalar koruyucu kimlik olacak. Yani bir düşünün sağlıklı beslendiğiniz zaman, zaten vücudunuz sağlamsa ve sağlıklı beslenirseniz, kendinizi de sağlıklı bir şekilde korursanız hasta olma, şeyiniz minimize olur. İhtimaliniz. Hastalık olma ihtimali. Ama sağlıklı beslenmezsiniz. iklim şartlarına ve dış şartlara göre kendinizi iyi korumazsanız, iyi yalıtım yapmazsanız değil mi? Mutlaka aşınma söz konusu olacaktır. Hem içeriden hem dışarıdan.
1: Süret, bu binanın inşa aşamasında yapılması gereken bir şey mi? Sonradan mı konuluyor? E, i̇nşaat yapıldıktan sonra biz keşif yapıyoruz. Sonra, sonra tabii tabii zemine, zemine, zemine koyuyoruz. En evet. azından mevcut binalarda da yapılabilir mi diye merak ettim. Mevcut
2: binalarda da bakılır şey yapılır. En az sürekli aşınması engeli. O zamana kadar belki güç kaybı oluşmuştur ama Ona en azından
1: şey o güç kaybında stop yaptırırız olayı. Şimdi o zaman biz zaman zaman Degüder Başkanı'yla da böyle Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı'yla da böyle zaman zaman bağlantılar yapıyoruz. Şimdi o zaman bizim mesela bir hesabı var onun. Güçlendirebiliriz en azından binaları ayakta. O güçlendirmeyle bu teknolojiyi bir arada es zamanlı kullansak biz mevcut binaları sanki kurtarabiliriz kısa sürede gibi geliyor. Çok
2: doğru söyledin. Şimdi şöyle ki güçlendirme çalışmaları zaten binanın hani işte mevcut olan gücünü daha uzun vadede oluşturmak ve buna destek amacıyla yapılır. İki bizim ürünümüzde de daha fazla taşıyıcı sistemlerin proze olmasını önlemesinden kaynaklı. Bir mevcut şeyi durduruyoruz. O zamana kadar olmuş olanları değil. O zamana kadar olmuş olan şey kaybını da destekle, güçlendirmeyle de, de telafi ed ederseniz tabii ki sıfır bina gibi olmaz. Tabii ki hani ilk şey gibi olmaz ama en
1: azından koruyucu, önleyici faaliyet yapmış oluruz. Üstet, ama bu kısa vadede yapılabilecek bir şey. Yani çünkü Degüder Başkanı'nın iddiası çok kısa sürede en azından çok daha uygun 400 milyar dolar hepsini birden yapmanın maliyeti galiba e, ama güçlendirebiliriz diyor. Şimdi orada da bir eksiklik vardı. Şimdi tamamlandı. Güçlendirilmiş binayı da tekrar korozyona tabi olmaması için bu teknolojiyle kurtarabiliriz o zaman. Evet şimdi ama hakikaten şimdi ilk tespit yapmak
2: lazım. Hani check-up'tan geçiyor ya vücudumuz. Hani nerede ne sakat var? <gülüyor> ne kadar ileri aşamaya gitmiş bilmem mi? Eğer artık ne kadar da destek yapsanız ne kadar da artık aşınmayı durduracak korozyon önleyecek önlem de alsanız artık binanın ya da iskeletin sizi taşıma şeyi zayıflamışsa zaten e, o mühendislik he, bu o bina yüzden onun yıkılması lazım. ya da güçlendirmek Yıkılacak ama güçlendirilince kendisini muhafaza edecek zeminin bu ancak zemini kuvvetli olan yerlerde yani, yapılacak. Geçerli, yani. Yoksa zemin, hem zemin sağlam değil, hem bina sağlam değil. Belli bir aşı, aşınmaya uğramış, korozyona uğramış, gücü zayıflamış haliyle. Konu kapanmış. Şu an, an, <gülüyor> tabii yani şu anki gündemde oluşacak yani depremin gücü de, konuşulan gücü de çerçevesinde
1: baktığınız zaman maalesef kaçınılmaz sonla buluşacak. Peki minik bir araya gideceğim. Aranın ardından en azından bundan sonra yaptıklarımızda bu tip önlemlerle binaları daha sağlıklı kılabilir miyiz? Biraz bunu açalım. Ee, bir de biraz da şu su faktörünü konuşmak istiyorum. Yani bütün bu deprem güven, deprem demin bina güvenliği içerisinde deprem güvenliği olmaz. Bina güvenliği içerisinde su en az konuşulan neredeyse. Bunu birazcık daha detaylı konuşmak istiyorum. Çünkü suyu yönetmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sıkıntı yaratıyor. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından açalım. Efendim Design grup Rusya Genel Müdürü ve dizayn grup başkan yardımcısı Sedat Sözü doğru konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından real
0: piyasalar devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde.
1: bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz dizayn grup Rusya giren Müdürü ve dizayn grup başkan yardımcısı Sedat Sözü Doğru. Şimdi Sayın Söz Doğru aslında temelde suyun yönetiminden bahsediyoruz. Örnekleriniz çok güzeldi. Yani hem insan vücudu, kemik yerime, çay, çaya batırılmış bisküvi. Bunu bizzat
2: iki tane Gösteririz bardak koyardım. Zaten. Ve bir peçeteyle size bu kapiler yöntemin nasıl suyu taşıdığını gayet güzel göstermeye çalışabilirdim ama maalesef burada hissettirmeye Hissetir, çalışıyoruz. Radyodayız. Tahayyüllerin <gülüyor> En azından
1: çay ve bisküvi örneği evet. herkesin gözünde canlanmıştır. Şimdi o zaman bizim temelde evet nitelikli binalar yapalım, doğru zeminlere yapalım, iyi malzemeler, iyi ustalık tamam. Ama günün sonunda sizin bu bahsettiğiniz faktörü yani... Suyu yönetmeyi en başa almamız gerekiyor sanıyorum. Dünyanın en iyi binasını da yapsanız su hareket halindeyse bir sıkıntı var. Yanılıyor muyum? E, tabii yani
2: hani bu şöyle yine hani göstererek değil de insanların e, hepimizin bir tahvil etmesini şöyle e, şey yapabiliriz. E, çok sağlıklı beslendik. Sağlıklı bir şekilde spor yapıyoruz. Kendimize bakıyoruz. Savunma mekanizmamız, immün sistemimiz çok gelişmiş vaziyette. Eğer dış etkenlere maruz kendimizi bırakırsak onlardan korunaklı hale getirmezsek diyelim gayet sağlıklıyız dışarı çıktık her taraf tipi kar fırtına e bir de sağlıksız beslenen var İkisi arasındaki o dış etkenlerin insan üzerindeki oluşturmuş olduğu rahatsızlıklara birisi 10 dakika dayanır diyelim öbürüsü sağlıklı beslenen de 30 dakika 40 dakika yani binayı sağlıklı zaten yaparken kere saltı malzemeden yapmak gerekiyor yani o demiri olması gereken kalınlıkta ve nervürlü kullanmak gerekiyor. Betonu, çimentoyu olması gereken şu an mesela C30 ve C14 kullanmış. Şarkı. Artı kum, deniz kumu olmaması lazım. Yani deniz kumun yolu içerisinde tuz ve elementler barındırmaması lazım. Giyiyor
1: çünkü bir. Evet,
2: çünkü bir de çimento ile birlikte o kum sıkı olması lazım. Aralarında eğer deniz kumu olduğu vakit hem içindeki tuz ve elementlerden kaynaklı hem de sıkı bir şekilde birleşmediği için betonla
1: birlikte gözenekler oluştuğu için buna müsaade ediyor zaten. Mesele gözenek ve damar oluşması galiba değil mi? Yani, yani o kılcal, kılcal
2: kapiler doğru. yönteme müsaade etmesi, daha çok müsaade etmesi e, mevzusu. O tuzun şeyi, korozi
1: çimento'nun o birleştirme gücünü zayıflatmasıyla doğru oran. Arada sohbet ederken Selahattin Bey şeyi sordum. Taş binaları sordum. Orada taş doğal zaten hani su akıp gidiyor üzerinden bir şekilde tutunamıyor anladığım kadarıyla.
2: Evet. Mesela şimdi bir taşı suya koysanız. Harbi, taş, kaya. Tabii kayadan bas. Bir de, bir de gözenekli herhangi bir şeyi suya koysanız ikisindeki su yürümesi ve suyu içine çekmesi çok daha farklı zamanlarda olur. Yani, yani. bizim
1: aslında su mühendisliğini konuşuyor olmamız lazım. Yani, yani
2: şimdi bu yine kümle sudan bahsetmiyorum, kütle sudan bahsetmiyorum ama her şekilde kapiler yöntemle bu binaya bu su tırmanıyor. Bu bir gerçek. Biz bunu önlediğimizde binanın sağlıklı olmasını koruyoruz biz. Yani koruyucu hekimlik yapıyor bu iş. Yani bina eğer hakikaten sağlam bir zemine oturmuşsa dediğimiz C30 işte minimum standartların gerektirdiği demir, donatı ve işte nervürlü demir işte şey aralıklarını daha sık yaparsa o donatıyı aynen şartnamede belirtildiği gibi yapıldığı vakit. İşte temeldeki kullanılan temel büyüklüğü vesairesi şunu bunu bir zeminin sağlamlığı dedik. İki şartta kullanılan malzemelerin standarda uygun bir şekilde kullanması ve bir de bunların kullanılırken uygulanmasını da aynı standartlara uygun şekilde uyguladığınız zaman
1: yani, yani bir bileşen bunlar yani inayi sağlam yapmıyor onun altını evet. bu, bu teknoloji binanın sağlılığını koruyor yıpranmasını engelliyor aynen korozyon olmasını
2: en azından öğreniyor sağlıklı kalmasına sebep oluyor.
1: Bu müthiş. Bir, bir de şimdi siz normalde ARGE merkezi olduğunuz için bir 10 dakikam var. Bunu da konuşmak istiyorum. Şimdi o bölgede sadece o bölgede değil yani bu acının yaşandığı bölgede değil İstanbul'da da dün bir yeni seferberlik ilan edildi. Şimdi bizim binaları kısa sürede yenilememiz gerekiyor. Şimdi ARGE merkezi olduğunuz için bu konuyla ilgili geliştirdiğiniz bir teknoloji de olduğunu biliyorum. Kısa sürede yapılabilecek sağlam binalar. İki cümlede olsa orayı açmak evet, isterim. Evet tabii
2: ki. Şimdi çok
1: iyi yere temas
2: ettik. Bugün yapı stoğuna baktığımız zaman özellikle Ley ee, maalesef şu an işte bir deprem olsa dönülüyor. İşte 50.000 bin bina, yüz bin bina. Kimi... Allah korusun diye. Ha, yani Allah korusun tabii ki. Allah gezinden versin. Yani işte bir sürü deprem jeoloji işte mühendislerimizin, profesörlerimizin işte inşaat mühendislerimizin hepsinin konuştuğu. Bugünlerde her kanalda bir tane yetkili bu konuda konuşuyor. Böyle bir şeyle karşıya karşıya geldiğimizde durumun mevcut şu anki asıl felaketi diye yaşadığımız durumdan daha fecat durum oluşturacağı söyleniyor. Ve hakikaten buna bir an önce ödemem. Bir binalar bu şekilde eee tetkik edip özellikle riskli bölgelerde kendi vasfını şu an mevcut vasfını kaybetmiş binaların bir an önce yıkılması ve bunların da bir an önce depreme dayanıklı bir şekilde yapılması. Bir eğer zaten riskli bölgelerden bunların yavaş yavaş kaydırılması eğer çok fazla kaydırılamıyorsa da yine o bölgelerde yapılması işte. Forekazık deniyor değil mi? Yani Hı -hı. E, adamlar suya da şey yapıyor, adaya da şey yapıyor. Şey, ama ona dayanıklı bir şekilde önlem almak gerekiyor. Şimdi bizim bina kısa sürede depreme dayanıklı ısıtma soğutma sistemi içerisinde duvardan ısıtma soğutma yapıyoruz ve konfor da
1: pardon bu yerli bir teknolojiden evet, bahsediyoruz. Ee,
2: yani zaten bilinen bir şey ama bizim ilavelerle bunu geliştirdiğimiz bir şey. Bizim biliyorsunuz duvarın deprem anında parçalanması, partikül haline gelmesi var. Duvar, kolon kirişlerin ve duvarların. Hayat üçgeni diyoruz değil mi? Onu oluşturmamız için partikül hale gelmemesi lazım. Patlamaması duvar patlamaması lazım. lazım. Yani duvar taşıyıcı sistemlerin patlamaması lazım. Partikül hale gelmemesi lazım. E, depremde görüyoruz. Kimileri partikül hale gelmiş ve resmen kum tepesi gibi, taş tepesi gibi olmuştur. Oralardaki sağ yaşam üçgeni de yapsanız çok fazla şey imkanınız kalmaz. Eğer duvar hakikaten sağlamsa, patlama o kadar partikül hale gelmezse Blok halinde kalmış olursa yıkılsa bile O hayat üçgeninde kurtulma şansını Çok daha yüksek. Şimdi bizim yaptığımız Teknolojide duvarlar kalıp Şeklinde üretiliyor.
1: Yani, Endüstriyel Duvardan bahsediyoruz. Evet aslında.
2: duvarı Perde beton deniliyor. Hı -hı. O perde betonun Daha büyüğünü daha gelişmişini düşün. Dışarıda iç ve dış çeperinde C80 beton kullanıyoruz. C80 Beton demek. Yani ki inşaatlarda şu an C30 deniliyor. Biz C80 Yani bunun çok daha fazla kuvvetlisi Yani kurşun atsanız mübareğe sekecek bir şey yani mantolaması içinde duvardan ısıtma soğutma teknolojisi içerisinde böyle yekpare duvar çok ağır olmaz mı? Hayır içerisinde fon beton kullanıyoruz. Dışarısında böyle şey c 80 kullanıyoruz ama içerisinde fon beton köpük beton dediğimiz şey kullandığımız için hem yalıtımı hem ses yalıtımı maksimum nem ısı ve ses izolasyonu oluşturuyoruz ve binaya binen beton yükünü de %40 daha hafifletmiş oluyoruz. Normal betonarme arma yüzde %40 daha hafif olmuş oluyor. Yani binaya binen beton yükünü de hafife almış oluyoruz Şimdi böylece. Sekiz buçuk şey şiddetindeki var. depreme dayanıklı 4 katlı bir binayı 30 35 gün içerisinde kullanıma sunabiliyoruz. Yani düşünün şu an depremden etkilenmiş bir sürü vatandaşımız var. Sağ olsun milletimizin devletimizin, mi evet devletimizin ve milletimizin şeyiyle, ferasetli yaklaşımlarıyla, gönül birliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde şu an işte orada konteyner kentler, çadır kentler kurulmuş vaziyette devlet büyüklerimizde işte bir sene içerisinde kalıcı konutların olacağını düşünün. Bu bir sene değil de 6 ay içerisinde yapılsa, dört ay içerisinde yapılsa o insanımız bir sene beklemeyerek otuz, sadece üç ay mevcut şu anki pozisyonlarından daha rahat bir ortama geçse nasıl olur? İyi olmaz mı? Ve bir de hakikaten ısıtma soğutması içerisinde hem konforlu hem yalıtımı maksimum düzeyde ses ısı ve nem izolasyonu hem kısa sürede hem de dört katlı sekiz buçuk şiddetinde daya depreme dayanıklı binaların inşa ediliyor olması hoş bir şey değil mi? Kulağa hoş gelmiyor
1: mu? Çok hoş geliyor. Ee, inanılmaz geliyor. Biraz. Evet
2: bunu As hakikaten Çetin Bey yani o kadar yere yazıyorum o kadar şey yazıyorum ki bazen bakınız bugün bir sürü kanalda Yine aynı şekilde işte kraker gibi para ya işte biz de diyoruz ki ya buna işte şey yapacağımız bir şey geliştirdik. Bunun örnekleri de var. Bunun hani faraza hayali bir ürün değil. Gerçekleştirilmiş bu şeyini ne derler ortaya koyduğu iddiayı gerçekleştirilmiş miyorum? ürün. Diyoruz. Şimdi
1: tabii normalde böyle çok firmaların özeline ve ürününe girmiyorum ama sizde bir farklılık var. Siz aslında çıktılar sadece endüstriyel. Siz zaten bir arge merkeziniz. Evet. Kurulu şöyle. O yüzden teknolojiyi rahatlıkla konuşabiliyorum. Şimdi 30 gün dediniz değil
2: mi? Yani biraz abartı olacak. Yani 30 gün, 40 gün içerisinde bunu yapabiliyor. İlk hazırlık biraz uzun sürüyor ama ondan sonra her bina kısa sürede yapılıyor. Çünkü Lego gibi düşünün. Büyük duvarlar var ve o duvarları Lego gibi tık tık tık tık birleştiriyoruz. Yani modüler bir sistem aslında. Gibi evet. Lego yani hani neye tescil nasıl şey yapıyorsunuz? Şimdi
1: marka diyor onu söylemeye evet.
2: çalışıyorum. Ha pardon Lego. <gülüyor> evet aslında bir marka ya. Şimdi bak marka uzmanı olarak
1: <gülüyor> kategori name diyorlar ya. Evet bak. evet artık ona döndü. Selpak e, gibi olarak. işte evet, bilmem evet, ne evet. gibi. E, ürünü tarif eder hale evet. geldi. Şimdi baktığımızda birkaç nokta gördüm. Şimdi iki teknoloji Türkiye'de üretiliyor. Bunlardan birisi suyun aşağıdan yukarıya çıkmasını engellemek Kapitleti, için. Kaperteyi engellemek. Böyle bir teknoloji var. 2 yıkılmış binaları siz 30 diyorsunuz ben 2 ay edeyim. 60 günde 60 günde 4 katlı ve mukavim binalar yapabilecek teknolojiye de sahibiz Türkiye'de. Evet, alan ve
2: imkan verildiği ölçüde.
1: Artı tabii ki ben teknolojileri paylaşıyorum artık. Yetişimde. Biz şu an
2: üretiyoruz tabii. ama tabii. tabii o kadar sayıdaki bir şeyi üretmek için üretim alanını çok büyük hale getirmek tabii lazım.
1: Orada başka bir formülasyon yapmak evet. lazım. Yani belki de sırf bir firmanın üstüne yüklememek lazım. E, Know-how'la birlikte üretim hatlarını kullanmak lazım. Ama kısa sürede bunu yapabiliriz. Bunu anlıyorum. Üçüncüsü bugün konuştuklarımızın içerisinde güçlendirmeciler yani degüderin yaptığı açıklamayı da tabii ki bina ayakta kalabilecekse güçlendirilmiş binayı da aslında yine sudan koyuruyarak, korozyyondan koruyarak ömrünü uzatabiliriz. Evet. Faktör, kalan ömrünü uzatabiliriz. Tabii, tabii, kalan ömrü. Üç önemli faktör gördüm. Peki, iki dakikam var. Şunun yanıtını alayım. Şeyi hatırlıyorum. Ben yayınlarım nedeniyle gelememiştim. Siz bir toplantı yaptınız. Evet. Daha afet olmamıştı. Yani evet. ben de çok evet. takip etmek istedim ama sabah akşam yayınlarda olduğum için gelememiştim. Bunları anlattınız. Bakın daha afet yok. Anlatabildiniz mi o zaman?
2: Tabii bu bir anlattıklarımızın bir kısmıydı. Orada Elbette. biliyorsunuz su, gıda ve enerji evet, platformu yani. içerisinde biz suya yön veriyoruz. Zaten ürettiğimiz borularla biliyorsunuz o borularla hem kullanım suyunu taşıyoruz binalara, şehirlere ve dolayısıyla kullandıktan sonra o kullanılmış suyu da atık suyu da gene bertaraf edilmesi Şehirlerden bertaraf yerlerine gene taşıyoruz. Yani
1: Birçok şey anlatıldı orada ama evet. mesela bu da anlatılan. Ee,
2: aynen bu yapmış olduğumuz ismini gene hani zaten yok markada değil şu an henüz markalaşmış değil ama Ireland dediğimiz bu teknoloji, kapiler yöntemle tırmanan suyu geri süpüren, geri yiten teknolojiyi de orada anlattık ve bunların da binaların depremden etkilenmemesi adına et veya deprem mutlaka kaçınılmaz bir son. Yani çünkü fay hattı üzerindeyiz. Bizim bir şey evet, değil bu. yani özellikle Türkiye'miz, güzel ülkemiz, güzel vatanımız maalesef bir sürü fay hattı üzerinde ve ve deprem kaçınılmazsa ki öyle. En azından bu depreme hakikaten karşı koyabilecek veya onun etkilerinden minimize zarar görecek bir pozisyona geçmemiz lazım. Bunlardan bir tanesini bizim tespit ettiğimiz 99 Gölcük depreminden sonra bu işe bayağı ağırlık verdik. Tespit ettiğimiz ara ana sebeplerden bir tanesi depremden etkilenmenin korozyon diye tespit ettik. Ve bunu önlemek adına böyle bir teknolojiyi geliştirdik. Şimdi bir de ne yapıyoruz? İşte kaliteli, dayanıklı, konforlu, bina duvarları ve binalar üretiyoruz. Biz müteahhit değiliz. Ama bu teknolojiyi geliştirdik. Yani Devletimiz ve milletimiz adına bunu geliştirdik. Hani devletimiz buna sahip çıkarsa bu teknolojiyle biz hakikaten oradaki depremden mağdur olmuş, evsiz kalmış bir sürü insanımıza ki devletimizden milletimizden gene Allah razı olsun. Yani oradaki insanların şu an barınması adına, hayatiyetini sürdürmesi adına hem milletimiz hem de birlikte el ele müthiş bir performans göstererek onların bu depremden etkilerini minimize etme adına çalışmaları var. İşte şadır kentler ama ne kadar şey hani normale göre baktığınızda yine iyi değil ama kötüye göre ehvenişer daha iyi evsiz yani kalmaktansa Siz bu
1: anlattığınız kılıcı konutlarla ilgili hem süre hem zaman Daha hem kısa sürede daha sağlam daha sağlıklı daha, de, de, de, sağlıklı daha
2: konforlu yani şimdi biz hem sağlamlık hem sağlık hem konfor Şimdi üçünü bir arada yapacağımız yaşayacağımız konutlardan
1: bahsediyoruz bu, ve süre İnanın normal şeyden... ...daha kısa sürede yapılan bir... Bir, se ...bir sene bahsediyor, 30 gün dediniz... ...siz hadi ben abarttım 60 evet. gün dedim ama... E, ...enteresan bir iş, bence en azından... ...konuşmaya ve tartışmaya değer başlıklardan biri... ...devlet
2: büyüklerimize sunduk... ...inşallah, yani onlar da takdir... ...derler, artık takdir... ...yani onların... bunu bunu bunu bu şekilde hayata geçiririz... ...ama e,
1: şu bir gerçek, eğer bu... ...teknoloji yurt dışında... ...üretilmiş olsaydı, şu anda... ...aa dünyada böyle bir teknoloji varmış diye... Konuşulurdu. Bu arada Alm biraz, Almanya'da, Fransa'da,
2: o, projelerde e, teklif aldık.
1: Şu an onlara bu yani, teknolojimizde e, biraz, orada e, illasteleri şunlar, bunlar vesaireler yapacağız. Görgüsini yerine de versin. Çünkü hani biz üretince nedense e, konuşmuyoruz. O yüzden ben sayın söz doğru. Bugün bunları konuşalım istedim. Türkiye'de bir teknoloji üretince konuşmuyoruz. Dünya'da bir teknoloji üretince, vay be adamlar neler yapıyor diye kendi kendimize hayıflanıyoruz. Ama burada yapılmışı mercek altına almıyoruz. Biz bugün onu yapmak istedik. Sayın söz doğru. Doğru. Çok teşekkür ediyorum efendim. Efendim bize bu fırsatı verdiniz.
2: Biz de teşekkür ederiz. Hakikaten zorlu bir dönemden geçiriyoruz. Yani şu asrın felaketinin yine asrın felaketleriyle buluşmadığı daha nice sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice nice yıllarımız olsun inşallah. Allah bizi bir daha
1: böyle şeylerle sınamasın. Var olunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün birkaç boyutta hem bir tehlikeyi mercek altına aldık. Su tehlikesi. Yani yaşamsal bir faktör ama aynı zamanda yönetemediğiniz zaman işte tehlike haline geliyor. Bununla ilgili Türkiye'de üretilmiş bir teknolojiyi mercek altına aldık. İki kısa sürede mukavim binalar yapmak mümkün mü? Bunun mümkün olduğunu ifade eden yine yerli bir teknolojiyi burada mercek altına aldık. Demin de dediğim gibi belki bazen zaman zaman çok firma üzerine girmiş olabilirim. Çok hoşlandığım da bir şey değil ama eğer bir teknoloji burada üretiliyorsa en azından bunu tartışalım. En azından konuşalım. İlla bir teknolojiyi konuşmamız için Alman'ın İtalya'nın, Amerikalı'nın, Japon'un Çinli'nin yapması gerekmiyor. En azından bu ezberi kıralım istedim. Biz her ki bitirelim. Bugün konuğumuz dizayn Group Rusya Genel Müdürü ve dizayn grup başkan yardımcısı Sedat Sözü doğruydu. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.